0: El tema de hoy es un poco delicado porque toca ciertos aspectos que tienen que ver con nuestros valores, con los códigos con los que fuimos formados, con la estructura afectiva que nos vincula a nuestros familiares más cercanos y a veces hasta los que no son tan cercanos, a los amigos, a las personas con quien realmente tenemos un... un un lazo importante de alguna intensidad y que no crea un patrón de responsabilidad con respecto a ellos. Yo le he llamado las cargas familiares porque en cierta medida, si no se sabe exactamente cómo llegar al punto del límite de responsabilidad, se pueden convertir en unas cargas. Serían unas cargas emocionales y unas cargas económicas muchísimas familias, sobre todo estas que están formadas dentro del criterio eh, religioso católico y la tradición hispanoamericana es que los miembros de la familia tienen que tener una, una, digamos unos compromisos de solidaridad de compasión de estar prestos para dar ayuda a quien tenga necesidades hay a veces hasta una generosidad exagerada en la cual se ofrece una ayuda que el otro no necesita, pero que uno se la da, sea como sea, y tiene que agradecerla. Pues bien, el problema que está eh, vigente en estos casos es que muchas veces un miembro de la familia o varios miembros de la familia que quieren ayudar a alguien se cargan sobremanera se llenan de una responsabilidad exagerada, muy fuerte por el compromiso previo establecido con el miembro de la familia que tenga dificultades. Si no se hace eso, si alguien decide que no puede dar más de lo que se le exige, la sanción es el sentimiento de culpa. Te sientes mal. Sientes que eres perverso, que no eres cuidadoso para la familia, que no eres agradecido por, por las cosas que se te han dado, que eres egoísta y que puedes llegar a ser narcisista y bueno, todos los que pites, los que le puedan poner a alguien, que diga, no, yo no puedo dar más de donde puedo. ¿Qué sucede en estos casos? Vamos a analizarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Hay una persona, vamos a poner un caso, hay una persona, por ejemplo, que eh, está disminuida en, en su autoestima, en su valoración personal y no avanza en la vida. No estudia, no da pie con bola en las cosas que hace, eh, anda por allí un poco a la deriva y se deprime. Y se deprime y, y pide ayuda y dice, bueno, yo, yo no cuento con mi familia, yo cuento con que en este momento de necesidad me van a ayudar. Y bueno, llega alguien y lo ayuda y le da una posibilidad o le da dinero o, no sé, le facilita un poco la vida. Pero resulta que al, al hacer esto y fíjate, fíjate lo, lo complicado que es la mente humana, este individuo que ha sido señalado como el que está debilitado, el que necesita ayuda, pudiera suceder que mejorara. Pudiera suceder que a través de esta ayuda que se le ha dado, se estimule a hacer las cosas mejor porque tiene los potenciales o porque tiene las cualidades y avance. Ese es el caso, el mejor caso. Pero también pudiera suceder que se le ratificara la identificación de que es una persona en necesidad de que es una persona con limitaciones, de que tiene una especie de... que está lisiado de alguna manera... Y asumiendo esta característica de personaje lisiado, entonces no avanza y se queda allí y sigue dependiendo de la ayuda familiar y se carga emocionalmente sobre los otros y responsabiliza a otras personas para que le den ayuda y si no le dan ayuda lo hace sentir mal. No progresa, se sigue ayudando a esta persona, se le sigue ayudando. Y llega un momento en que ya de verdad es agotador ayudarlo, porque entonces además el nivel de ayuda no termina nunca. Y, y no se ve ningún progreso, porque este individuo, o sea, un hombre o una mujer, sigue repitiendo los mismos errores, sigue con la misma identidad, con la misma carga eh, depositada sobre los hombros de las personas que le han ayudado. Y ahí tenemos un problema de patología familiar. ¿Por qué? Porque la familia empieza a tener una especie de oveja negra que es el centro de atención de todo el mundo, que todos se sienten responsables, unos más que otros, que es inagotable la, la demanda que tiene permanentemente por, por ser ayudado, pero que no progresa y puede pasar años en esa situación y puede haber sí, desenlaces muy malos en estos casos. ¿no? Ese es un evento que tenemos que tener a la vista a la hora de contraer... Eh, compromisos con personas que se declaran impotentes para progresar, necesitan ser ayudados y demandan esa ayuda de sus familiares. Sucede también otro, otro caso de personas que sí están en una necesidad real, pero que el otro miembro de la familia o los otros miembros de la familia también están en la misma situación. Es decir, no no es que estamos unos mejor que otros, es que yo estoy igual que tú. Yo tengo una situación económica o personal o de cualquier índole que es muy parecida a la tuya. O sea, no es que yo estoy bollante en todos los sentidos y tengo que ser generoso y darte todo lo que tú me pides. Este caso es todavía más patético porque entonces uno de los dos puede ser que progrese más que el otro. Y el que progresa más que el otro, lo he visto en muchas oportunidades, termina sintiéndose culpable. No solo porque no ayuda al otro, porque no lo puede ayudar en su esfuerzo que está haciendo por progresar, sino porque no puede ni siquiera disfrutar de su progreso. Si Por ejemplo, alguien que se consigue un trabajo mejor o se muda de país, y en ese país tiene que esforzarse, tiene que trabajar, pero tiene unas condiciones un poco mejor que la de su país, el país que dejó donde está el otro, entonces se siente culpable, dice no puedo ni siquiera mostrar que me estoy comiendo un helado, que estoy paseando por la calle, porque entonces allá se sienten mal y dicen caramba, ¿sí? tú estás disfrutando de la vida mientras nosotros estamos pasando a negras aquí. Esas son cargas emocionales que lamentablemente no ayudan a una mejor convivencia eso no es un, un valor como la solidaridad o la compasión. Eso es más bien una especulación. En el sentido estricto, es una especulación. ¿Por qué? Porque el que está declarándose como víctima, el que, el que piensa que está en, en minusvalía, si no hace algo por aprovechar la ayuda inicial que se le da, está especulando, estafando en cierta medida al otro y está limitándose a sí mismo y está reduciendo su capacidad de dignidad y de mantener la, 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 la personalidad en permanente progreso no se queda allí esperando a lo mejor inconscientemente yo no digo que lo haga a propósito es un sinvergüenza pero en, en cierta medida es una estafa ¿por qué? porque estás haciendo abusando de las capacidades de otros que, sí que sí la está está logrando sus cosas por su cuenta y tú estás allí a la buena de Dios, echado en la vida, digamos, aplastado contra el suelo, diciendo ayúdeme porque yo no puedo. Y ese es un, un papel indigno. Sentir que uno es una rémora, que uno es una persona que está allí, a, a, a lo que los demás puedan darle, es ser un poco limosnero. Eso no está bien. Y ayudar a una persona, más allá de las capacidades que uno tenga, o más allá de las necesidades reales, porque a veces las personas no tienen una necesidad tan grande como la que pregonan, es una pérdida de tiempo, de energía, de realidad y no es saludable. Dije que esto iba a ser delicado porque seguramente quien esté escuchando en este momento dirá, qué despiadado eres, qué horror, yo no te voy a hacer caso porque tú eres un sinvergüenza, ojalá caigas en desgracia y alguien no te ayude. No estoy hablando de eso. Una persona en desgracia, una desgracia real, hay que ayudarla. Y hay que ayudarla a medida de lo posible. Ese es el límite de responsabilidad. Yo no puedo ayudar más allá de mi responsabilidad. Si yo tengo que sacrificar el bienestar de mis hijos mi bienestar personal para que otros estén bien. Eso es una tontería. Eso no tiene ningún sentido lógico ni práctico, ni va a devolver ninguna recompensa a nadie, ni al que lo recibe ni al que lo da, porque el que lo recibe sabiendo que se está exagerando el límite de responsabilidad se va a sentir mal porque va a sentir que está estafando o está aprovechándose, sacando partido del otro. Entonces, lo lamento por las personas que crean que hay que ser solidario y manirroto en todas las colaboraciones y las ayudas que uno pueda dar. No es verdad. Eso no hace bien. Uno tiene que marcarse, y te lo recomiendo que lo pienses con, con serenidad, sin apasionamiento. Tú tienes que marcarte el límite de tu responsabilidad. ¿Hasta dónde llegas tú? Tú puedes llegar hasta cierto punto, porque tú no eres Dios, no eres omnipotente. Tú también tienes tus necesidades, tú tienes tu mundo personal que tiene que estar bien, porque si tu mundo personal no está bien, si tú te deprimes, si tú te arruinas, si tú le quitas el pan de la boca a tus hijos para dárselo a tu hermano que está en necesidad o a un amigo, tú vas a sufrir, la vas a pasar mal. Hay una, una escena de la Biblia. Muy interesante y esto se lo cuento a los religiosos de San Martín de Tours que iba en su caballo por allí con una capa muy elegante porque era un soldado y se encuentra un mendigo que está pasando frío porque en un clima invernal y él decide cortar su capa por la mitad y dársela al mendigo. Qué bueno San Martín de Tours, eres una gran persona, eres un hombre caritativo. ¿Pero por qué no le diste toda la capa a San Martín? Porque si le das toda la capa, pasa frío tú. Y entonces, más adelante vas a decir, ¿para qué me encontré yo ese mendigo? Entregale toda la capa y me estoy muriendo ahora de frío. Aunque Dios después te dijera, bueno, me arropaste cuando me encontraste. Pero antes de encontrarte a Dios, te vas a sentir mal. Porque la caridad tiene que empezar por uno mismo. Uno tiene que estar bien para poder ayudar a los demás si uno no está bien si a uno no le sobran las cosas si uno tiene que quitarse el pan de la boca o darle la capa completa al mendigo no es lógico no es sano no te vas a sentir bien y en algún momento vas a decir pedazo de mendigo este que me encontré sin vergüenza ese quién sabe que está haciendo por ahí con la capa y yo muriéndome de frío entonces lo ideal y lo que te recomiendo es que establezca tu límite de responsabilidad, que analices la personalidad de los otros, de las otras personas que están a tu alrededor, de tus hijos, de tus amigos, de tus hermanos, y evalúes sus verdaderas necesidades y veas hasta qué punto los puedes ayudar. Si tú ves que en este momento puedes dar una ayuda, hazla con toda generosidad, con toda alegría, con, con, con confianza, está bien, Dales la ayuda, pero no te lo puedes cargar en el hombro. Tú puedes sacar a alguien del río y una vez que esté fuera, tiene que caminar. No te lo vas a colgar aquí para llevarlo hasta su casa y acostarlo allá y después irlo a visitar todos los días a ver si tragó demasiada agua. Porque entonces no te ocupas de tus cosas, porque terminas descuidándote, porque terminas haciéndote daño y porque a la larga haciéndote daño tú no le haces bien a nadie. Entonces la gente... Cuando te venga a pedir ayuda y no se la puedas dar porque estás arruinado o porque estás enfermo o porque tienes un, una depresión profunda porque perdiste a tu familia o a tu entorno más cercano porque lo dilapidaste en otra gente, entonces van a decir que tú eres una persona mala porque no ayudas, no ayudas porque eres mala. Una persona que está fuera de su país luchando por sobrevivir por adaptarse a su país, que tiene necesidades, a lo mejor no tiene necesidades económicas, pero tiene necesidades emocionales, porque dejó su familia, porque dejó sus amigos, porque dejó su entorno, porque tiene, bueno, nostalgia de su país, porque se siente triste. Esa persona no, no está en condiciones de darle consejos psicológicos y emocionales a nadie. Entonces no puede contar contigo. Si tú tienes esa situación, no pueden contar contigo. Y hay que decirlo con todas las letras, mira, yo en este momento no puedo lamentablemente yo no, no tengo las condiciones para darte ayuda, ya sea emocional o económica. Yo te quiero mucho y te deseo mucho bienestar y lo que sea. Y en la medida de lo posible, yo cuenta conmigo. Más allá de lo posible, más allá de mi realidad real, la realidad de este momento, no puedo hacer nada. ¿Me perdonas? Espero que esto no lesione nuestra relación no se puede condicionar una relación afectiva a que tú me ayudes o no si en un momento de necesidad no puedo encontrar tu ayuda pero yo te sigo queriendo y considero que eres una buena persona yo voy a seguirte queriendo y voy a seguir estando por ahí entendiendo tu situación eso sí es solidaridad entender la situación del otro y no exigirle más allá de su límite de responsabilidad piensa en esto analízalo bien tienes que desmontar unos aprendizajes familiares religiosos, morales o éticos para ser libre y dejando en libertad a alguien que está en necesidad, después de darle la ayuda necesaria, después de darle la ayuda dentro del límite de responsabilidad, entonces tú le haces mucho mejor que cargándotelo a la espalda, llevándotelo a tu casa a vivir o sacrificándote tú para que el otro esté bien. Eso no funciona en el plano psicológico ni en el plano real. No sé si en el plano religioso, creo que no, porque San Martín, no callo en eso. Te dejo pensado sobre eso y espero tus comentarios, buenos o malos. Lamento si hay alguna sensibilidad, pero los psicólogos estamos para eso, para arruinarle la fiesta a los demás. Nos seguimos viendo.